0: Redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova und aus Köln zugeschaltet Matthias von Hellfeld. Hallo. Ich grüße dich. Und äh, wer aufmerksam hier zugehört hat, wird sich daran erinnern, dass wir vor kurzem eine Sendung hatten, Ich weiß, war das Münchhausen? Ich weiß es gar nicht mehr, wo Matthias ganz fürchterlich angefangen hat, abzuschweifen zu einer Emser-Depesche und gleichzeitig mhm. angekündigt hat, dass wir noch eine eigene Sendung darüber machen werden. Und das ist jetzt Thema heute, die Emser-Depesche. Was stand denn drin? Wer hat sie denn wem geschickt? <lacht> Warum?
1: Also ich hatte erstmal schon mal Mühe herauszufinden, wo eigentlich dieses Bad Ems sich befindet. Irgendwo in Süddeutschland. Das haben wir jetzt vorher <lacht> haben wir vorher rausgekriegt. Also rechts und links der Lahn. Also an beiden Ufern der Lahn. Und das ist genau an der Schwelle zwischen Taunus und Westerwald. Also im hessischen, im hessischen. Und ähm, wenn wir die Emser-Depesche begreifen möchten, dann müssen wir eine Zeitspanne betrachten von, äh, ich sag mal, 20, 30 Jahren und enden 1871 mit der Reichsgründung, ah. der ersten deutschen Reichsgründung im Spiegelsaal von Versailles. Und beginnen tut das Ganze nicht etwa in Bad Ems, sondern in Madrid. Das ist immer das Schöne von solchen Geschichten, dass man äh, so wunderbar irgendwas noch ausholen kann, kann und ja. die Sache dann auf einmal und alle denken, wow, hat der Typ ist drauf. Das ist ja Wahnsinn. Also es beginnt in Spanien. Dort sitzt auf dem Throne Isabella. Und jene Isabella ähm, hat viele Gegner ähm, am spanischen Hof. Und ähm, sie wissen nicht so richtig, wie man mit ihr vorgehen soll. Jedenfalls sie wird irgendwie, ich sag's mal vorsichtig, mehr oder weniger rausgeschmissen. Mhm. Also man wusste nicht so richtig, was man mit ihr machen sollte und als sie äh, zu einem Staatsbesuch, nenne ich das jetzt einfach mal, war, bei ihrem französischen Amtskollegen Napoleon dem Dritten, nicht etwa dem Ersten, der war da schon lange tot, ähm, äh, kommt es so zu einer Art Palastrevolte. Also in Aha. Madrid äh, sagt man, die ist jetzt erstmal abgesetzt und äh, nun machen wir mal was Eigenes und versuchen mal selbst hier einen König herauszufinden und auf den Thron zu setzen. Das war ja zu der Zeit auch in Europa durchaus nicht selten, dass also die Parlamente und die Menschen sozusagen selbst bestimmen wollten, wer auf den jeweiligen äh, Königsstühlen Platz genommen hat und ähm, das Ganze ist 1868. Mhm. So, 1868, also ist der Thron in äh, Madrid verweist. Es gibt eine Sedesvakanz. Und äh, die Spanier suchen einen Nachfolger. Und da kommen sie im, irgendwann so im Zuge des Wer ist denn so alles zugegen hier in Europa auf Leopold. Leopold ist ein Prinz aus dem Hause Hohenshollern. Das ist zumal schon mal wichtig, eine wichtige Information, weil Hohenshollern stellen auch den preußischen König. So, der preußische König ist seit 1866 Präsident des Norddeutschen Bundes. Mhm. Norddeutscher Bund, klingelt da was? Nee. Nee. <lacht> also dieser Norddeutsche Bund, das denkt man sich ja schon, ist vor allem in Norddeutschland situiert und war ein Zusammenschluss der norddeutschen Bundesstaaten des Deutschen Bundes. Der Deutsche Bund war 1815 im Wiener Kongress äh, ins Leben gerufen worden und war ein Zusammenschluss der verschiedenen deutschen Fürstenhäuser, Königtümer, Stadtstaaten, insgesamt ungefähr 40 einzelne äh, kleinere Ob Subjekte des Völkerrechts sozusagen, die sich zusammengetan haben im Deutschen Bund, der seinen Hauptsitz in Frankfurt am Main hatte und im Grunde genommen dominiert wurde von Österreich und Preußen. Mhm. So und nach der deutschen Revolution 1849, 1848, 49 war klar, dass aus dem, ich sag mal aus der Revolution heraus kein geeinter deutscher Staat entstehen konnte, weil einfach das Problem nicht zu lösen war, was passiert eigentlich mit den Teilen Preußens, die nicht zum Deutschen Bund gehören, zum Beispiel Ostpreußen und was passiert mit den Teilen Österreichs, die nicht zum Deutschen Bund gehören, zum Beispiel Venezien, Kroatien oder ähnliche Gegenden, die eben weder deutsch waren, noch wo deutsch gesprochen Wurde. Mhm. So, und dieses Problem war einfach nicht zu lösen und daran scheiterte auch die Revolution unter anderem. Es gab noch mehr Gründe, aber das war einer der Punkte. Und als dann nach dem Ende des der deutschen Revolution, 1850 folgende, in Preußen ein gewisser Otto von Bismarck äh, an den Start geriet und Abgeordneter zunächst einmal war, sich sehr gut mit dem preußischen König verstanden hat und irgendwann sagte, wir sind... Ähm, nicht in der Lage, sozusagen, Österreich und Preußen gemeinsam in Deutschland agieren zu lassen. Der eine atmet dem anderen die Luft weg. So war eine seiner Zitate. Ei, 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 ei. Und. Er, er hat dann gesagt, wir müssen versuchen, äh, Hammer zu sein, sonst werden wir Amboss. Und äh, diese markigen Sprüche, die er da von sich gegeben hat, führten 1866 zum sogenannten Deutsch-Deutschen Krieg, der mit der Schlacht von Königgrätz entschieden war zugunsten von Preußen. Das bedeutete, Preußen dominierte jetzt alleine, als deutsche Hegemonialmacht den Deutschen Bund. Mhm. Und Österreich wurde eher so eine Großmacht in Südosteuropa, also Richtung Balkan, viel Völkerstaat. Es begann Österreich-Ungarn ja. ja. die äh, Doppelmonarchie. Ähm, es wurde zu Österreichs Zerreißprobe, weil man das, wenn man sich das dann weiter anguckt bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, sagen wir mal, da merkte man eben, dass Österreich ein so großer Vielvölkerstaat geworden war, das konnte man so nicht mehr weitermachen. Also das mhm. konnte man so kaum regieren. Aber das ist jetzt nicht das Thema. 1866, also wurde der Deutsche Bund ins Leben gerufen. Am 1. Februar, glaube ich, 1867 auch formal gegründet. Und der preußische König, wurde Präsident des, des Norddeutschen Bundes. Und dieser Norddeutsche Bund, der ging so bis, sagen wir mal, nördlich Frankfurt. Ist jetzt nicht ganz richtig, aber so ungefähr. Ja. Unten Baden, Baden und Württemberg, Bayern ähm, und äh, süddeutsche Staaten, insgesamt vier oder fünf blieben übrig. Die waren sozusagen zunächst einmal neutral, hatten aber ein geheimes Schutzabkommen mit dem Norddeutschen Bund geschlossen. So. Das war die Voraussetzung, auf die dann ein Jahr später die Sedesvakanz in Madrid geschah. Hm. Und wenn du dir jetzt überlegst, in der Mitte von all dem liegt Frankreich. Ja? Der Franzose sitzt da, trinkt seinen Rotwein äh, in Paris und ja. sieht: Ah, oh, scheiße, in Preußen sitzen die Hohenzollern und jetzt auch noch in Spanien. Ja. Und wir da drin, in der Mitte, wie so ein Sandwich. So. Und das bringt den französischen äh, Kaiser Napoleon den dritten in Rage, mhm. weil der sowieso schon Probleme hat. Nämlich, als die Deutschen den deutschen Bund gründen, äh, den norddeutschen Bund gründen wollen, das muss ich selbst ein bisschen aufpassen, ähm, hat er gesagt sozusagen, damit ich stillhalte als Frankreich und wir nicht irgendwie äh, da einschreiten, weil ich möchte eigentlich gar nicht so gerne, dass da so ein dicker, mächtiger, reicher, militärisch starker Klumpatsch entsteht, sozusagen an meiner Ostgrenze, Krieg ich Luxemburg.
0: Mhm. Und dann hat der Bismarck erstmal gar nichts gesagt. Und als dann <lacht> was wollte dann, dann, der denn mit Luxemburg? Da gibt es doch nichts. Ja,
1: der wollte das annektieren. Nur ja, das, das einfach haben. Okay. einfach haben wollen. So, und dann hat ähm, Bismarck dazu gar nichts gesagt, hat dann als der äh, Krieg der Deutsch-Deutsche Krieg zu Ende war und der Norddeutsche Bund gegründet war, äh, das ganze sozusagen als Anfrage oder als Thema des Norddeutschen Bundes äh, vor's Parlament gebracht und hat daraufhin einen Sturm der deutschen Fürsten ausgelöst, die gesagt haben, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und daraufhin musste Napoleon der Dritte einen Rückzieher machen und kriegt einen gewaltigen Shitstorm zu Hause um die Ohren. Also, die Franzosen sagen, du bist eine Pfeife. Nicht mal dieses lächerliche Luxemburg kannst du annektieren. <lacht> und die, die Deutschen machen uns jetzt ja, tanzen uns auf der Nase rum. Dahinter steht natürlich dieser deutsch-französische Stress, der letztendlich auch als Erbfeindschaft bezeichnet wurde. Mhm. Jedenfalls ist Napoleon III. innenpolitisch unter Druck. Wir verlassen Frankreich okay. und wechseln den Fokus nach Spanien. Dort sucht man ja immer noch einen neuen König. Und Leopold von Hohenzollern bleibt also nun übrig als einer der als Kandidat. Und der sagt: "Ach, oh, fände ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ziemlich geil. Man, spanischer König. Ich meine, wer ist das schon? Wer wird das?" Der schon? spanische König ist
0: spanischer <lacht> Ja.
1: So. Und ähm, dann gibt es also die Debatte, die, die ich gerade erzählt habe. Und irgendwie wird es dem Leopold ein bisschen mulmig. Der Bismarck sagt: "Ach, oh, fände ich eigentlich gar nicht so schlecht." Der Willem, also der preußische König, ähm, sagt, das ist aber, glaube ich, kompliziert. Also das sollten wir vielleicht uns überlegen, ob wir das wirklich machen wollen. Ähm, vielleicht wäre es besser, der Leopold würde zurückziehen. Es gibt also eine innerfamiliäre Debatte, an deren Ende der Leopold von Hohenzollern tatsächlich zurückzieht. Mhm. Und sagt, nein, ich werde nicht spanischer König, so leid es mir tut. Daraufhin erstmal aufatmen bei Napoleon den Dritten. Wir sind jetzt wieder in Frankreich. Ja. Und daraufhin schickt wir sind, der Napoleon wir sind noch immer
0: nicht in Ems, aber ja. Ich war
1: ja, warte, daraufhin ja. schickt der Napoleon seinen Botschafter, einen Grafen Benedetti, zum. König von Preußen, bzw. Präsident des Norddeutschen Bundes und sagt, wir hätten gerne die Antwort von dir, dass ihr auf diesen Thron verzichtet. Ah, ah, und da dann hat der König gesagt, na ja, also das haben wir ja jetzt schon gesagt und äh, höre mal, was willst du eigentlich? Daraufhin zieht der, der Botschafter wieder ab. Und berichtet seinem König voller Freude, dass also der der preußische König, der Präsident des norddeutschen Bundes, ähm, gesagt hat, also können Sie sich das auch nicht vorstellen und der Leopold hat doch jetzt abgesagt, das ist doch jetzt eigentlich alles erledigt. Aha. Dann überlegt er Napoleon und sagt, das ist mir nicht genug mhm. und schickt den nochmal los. Und jetzt kommen wir nach Bad Ems, oh. weil nämlich der preußische König wie jedes Jahr in Bad Ems im Sommer zur Kur weilt. Und während er auf der Kurpromenade an der schönen, wie wir eben gelernt haben, Lahn entlang geht, kommt sozusagen überfallartig und unter Auslassung sämtlicher diplomatischer Geflogenheiten der französische Botschafter auf ihn zu, mhm. stellt ihn sozusagen auf der Straße und fordert ihn ultimativ auf, für alle Zeiten zu sagen, niemals wird ein Preuße spanischer König. So. Und da ist der König doch ein bisschen irritiert. Man muss man vorsichtig sagen.
0: Heute <lacht> hast du irgendwie einen Schalk im Nacken. Mir gefällt das.
1: <lacht> Weil also der, der Benedetti macht den da einfach an auf der Straße und ähm, normalerweise werden Audienzen gewährt. Ja. Und dieser Typ, der, der war ja gerade vorher schon bei ihm. Also was will er jetzt?
0: Ich, da kann man sich heute also, überhaupt nicht mehr vorstellen, ne, dass irgendwer der ein ähnliches ähnliches ja. Amt, also wir haben ja sowas nicht mehr, aber so Bundeskanzlerin. Also sag mal, Frau Merkel. So nicht, genau, geht ne? Gar nicht. Wer, wer, wer sind sie denn? Genau. Bevor du dazu kommst, wenn du sie beim Einkaufen in Berlin-Mitte triffst, hast du wahrscheinlich fünf Knochenbrecher um dich rum, die dich am Boden fixieren. und äh,
1: Kauft die denn selber ein?
0: Angeblich kauft die selber ein, ja. Angeblich geht die mit ah, okay. ihren Securities einfach mal beim Ulrich in Mitte einkaufen öfter mal, ja.
1: Ja, okay. Ähm... Also wir kommen wieder zurück nach Bad Ems, wo unser Freund, der preußische König, Präsident des norddeutschen Bundes, das muss man wirklich immer hinzufügen, weil das ansonsten sehr schwer verständlich ist, was danach passiert, ja. ähm, also Kur und und ähm, also äh, sauer ist auf den französischen Botschafter, der haut dann wieder ab und der, der König schreibt meinem Freund, dem zweiten Freund äh, zu der Zeit, Otto von Bismarck, ein Telegramm. Ja. In diesem Telegramm beschreibt er, was passiert ist, sagt, dass er nicht amused war und dass er den Mann sozusagen mehr oder weniger wortlos hat stehen lassen. Also er sagt, jetzt ist Schluss hier mit lustig, ich gehe. Und erlaubt dem Bismarck, das zu veröffentlichen. So. Das Telegramm kommt an, Bismarck sitzt in, in Freundesrunde bei Essen und Trinken, was der im Übrigen sehr oft gemacht hat, und äh, liest das Telegramm und sagt, das ist ja geil. Das werde ich jetzt ein bisschen redigieren und ein bisschen verändern und dann einfach den Zeitungen geben, die das dann veröffentlichen können. Und dieses Verändern des Textes des, Kai des Königs ja. äh, ist bekannt geworden als Emser Depesche, die im Sommer 1870 in deutschen und französischen Zeitungen so veröffentlicht wurde, wie es der Bismarck korrigiert hat.
0: Ja? Was hat denn Irognaden Daraus, dazu gesagt?
1: Irognaden hat das gar nicht richtig mitgekriegt, weil Irognaden weilte ja in Bad Ems. Ja, aber Irognaden es ja muss doch das muss doch
0: irgendwelche politischen Auswirkungen gehabt haben, die Irognaden vielleicht gar nicht recht gewesen sind.
1: Moment, Moment, Moment. Verzeih. So weit sind wir noch nicht. <lacht> ähm. So und jetzt kann man gemacht, sich überlegen, gemacht. warum hat der gemacht, gemacht Warum hat der Bismarck das eigentlich gemacht? Ähm, und da gibt es jetzt eigentlich mal die Hardcore-Version, die, die sagt, Bismarck hat das mit Absicht gemacht, weil er wollte, dass Frankreich Deutschland den Krieg erklärt.
0: Mhm.
1: Weil um die Südstaaten zu bekommen in ein deutsches Reich, das war ja das Ziel der ganzen Aktion, muss Frankreich einverstanden sein. Und wenn Frankreich nicht einverstanden ist, dann muss man gegen Frankreich in den Krieg ziehen. So. Er wusste, dass der Napoleon III. nicht die hellste Kerze am Baum war. Er wusste, dass der Mann innenpolitisch unter Druck stand. Und er wusste, mhm. dass so ein Zettel, der dann veröffentlicht wird als Emser-Depesche mit einem, im Prinzip einem Affront, einem diplomatischen Affront gegen Frankreich endet, viele der innenpolitischen Hardliner in Frankreich dazu bringen wird, Napoleon dazu zu drängen, Deutschland, den, also dem Norddeutschen Bund den Krieg zu erklären. Das ist die
0: Hardcore-Version. Was, Was hätte -Version, Bismarck davon
1: gehabt? Ja, er wollte Frankreich besiegen, um das Deutsche Reich zu gründen. Das ist dann ja auch passiert. Aber er war selber zu
0: feige, Frankreich den Krieg zu erklären.
1: Nein, er wollte, dass die anderen angreifen, nicht er. Er musste einfach nur einen Trick. Das ist jetzt die ja, Hardcore-Version. Ja, 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 das. Er musste einen Trick haben, damit ihm der Krieg erklärt wird, ohne dass er ihn erklären musste. Das heißt, er wollte den Krieg haben, aber nicht angreifen. Mhm. Sondern er wollte angegriffen werden. Und das ist ihm hat ihm Napoleon der Dritte, sozusagen diesen Gefallen, hat er ihm getan, indem er dann relativ kurz danach Deutschland den Krieg erklärte, bzw. dem Norddeutschen Bund, Entschuldigung. Und ähm, wie gesagt, Hardcore-Version. Die ja. Soft-Version war dass man möglicherweise über diesen Affront äh, Napoleon weichkloppen könnte und einen Krieg verhindern könnte. Weil nämlich Napoleon, äh, also herrschte über eine Armee, die relativ berühmt war und berüchtigt war. Ähm, bei Bismarck, ja, die preußische Armee war auch gut und, und groß und mächtig und stark, aber es war keineswegs klar, dass die Deutschen diesen Krieg würden gewinnen können. Das war zumindest mal offen. Und so blöd war Bismarck nun auch nicht, ähm, in ein Abenteuer zu gehen, nicht zu wissen, wie es ausgeht. Er war immer jemand, der sehr kalkuliert hat, der sehr genau wissen wollte, was am Ende bei rauskommt,
0: mhm.
1: ähm, der keinerlei Empathie hatte und emotionslos agierte und der selbst bei der größten Freude im Grunde genommen mit versteinertem Gesicht da stand. Ach echt, ach oh Gott. Ja, ja, es war ein Preuße eben. Und ähm, <lacht> insofern. Ähm, war das ein hohes Risiko, was er da gegangen ist. So, und dann beginnt aber relativ schnell danach zwei Dinge. Erstens, wir hatten vorhin gesagt, es gibt ein geheimes sogenanntes Schutz- und Trutzbündnis mit den süddeutschen Staaten. Mhm. Das zieht Bismarck und zwar sofort. Ähm, die sind keineswegs begeistert davon, aber müssen, weil sie den Vertrag haben, mitmachen. Und gleichzeitig mobilisiert Napoleon und es beginnt im Sommer, August Anfang August 1870, der Deutsch-Französische Krieg. Dieser Krieg ist zunächst einmal so auf Saarland und Saarbrücken und unten so Baden-Württemberg, späteres Baden-Württemberg beschränkt, also kleinere Schlachten, die mal der, mal der gewinnt. Mhm. Es kommt am 1. September 1870 bei Sedan zur tatsächlich entscheidenden Schlacht, bei der Napoleon verletzt wird und dann letzten Endes die Truppen nicht mehr befähigen kann, also dann auch kapituliert. Ähm, ein Tag später und mit der Schlacht von Sedan ähm, ist sozusagen ein Mythos geboren, der lautet, die Deutschen besiegen die Franzosen, der wurde von da an gefeiert und zwar mehr als Weihnachten und Ostern zusammen und war für immer und ewig, solange er gefeiert wurde, für die Franzosen ein Stachel im eigenen Fleisch. Und ja. Der war dann letzten Endes, das war das Schlimmste, was jedes Mal, 2. <lacht> September, jedes Mal in Deutschland, äh, alle fahren raus, Kaiser in Paradeuniform ähm, und die Deutschen betrinken sich bis zum Ende und freuen sich über die Niederlage der Franzosen. Also ganz wirklich schlimm. Ähm, der Tag von Sedan ist der 2. September, da ist die Schlacht gewonnen. Napoleon kapituliert, die Franzosen kapitulieren. Napoleon verschwindet, stirbt ein paar Jahre später, kurze Zeit später in England, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und Bismarck macht sich sofort daran, das zu tun, was er eigentlich überhaupt machen wollte, nämlich das deutsche Kaiserreich zu gründen. So Und die Emser-Depesche ja, ist der Auslöser, dieses deutsch-französischen Krieges, an dessen Ende das Deutsche Kaiserreich
0: gegründet wird. Und zwar nicht etwa in Berlin. War auch das möglicherweise Bismarcks äh, Plan? Natürlich. Das, auch auch das die Reichsgründung? In inklusive die Reich Reich. Das
1: war das Ziel. Okay, okay. So, das war das Ziel. Er, er war, wie gesagt, er war ja sehr rational. Er wusste genau, Er meinte genau zu wissen, was er tut. Er wollte ja. verhindern, dass der preußische König ein zweites Mal, wie 1849, die Kaiserkrone ablehnt. Mhm. 1849 hat Friedrich Wilhelm IV. der damals preußischer König war, gesagt, das ist die, das ist eine eine Kette der ähm, der Revolution, die mir um den Hals gelegt wird, ein Hundehalsband, so hat er es gesagt. Das nehme ich nicht an, es ist nicht von Gottes Gnadentum. Mhm. Also hat sich Bismarck gesagt, okay, also von Gottes Gnadentum, das kann selbst ich nicht. Also muss ich gucken, dass der sozusagen aus dem Kreise der Seinen, ähm, ich sag mal, angekündigt und aufgefordert wird äh, dort die die Kaiserkrone doch jetzt zu übernehmen sozusagen per Proklamation. Und um diese Proklamation zu bekommen, schickt er seinen äh, ich sag mal Atlatus, seinen Saufkumpanen, mit dem hat er mehrere Flaschen des besten Weines geköpft, Graf Hollenstein, nach München zu Ludwig II. Das ist der okay. Typ mit Neuschwanstein. So, Ludwig der Zweite war wegen Neuschwanstein permanent klamm. Dann hat er ihm gesagt, Du kriegst von mir fünf Millionen Goldtaler oder Goldmark. Ähm da kannst du dann deinen Neuschwanstein zu Ende bauen. Dafür musst du aber den sogenannten Kaiserbrief vorlesen mhm. und dieser Kei oder unterschreiben, so nicht vorlesen, unterschreiben. Dieser Kaiserbrief, den hatte Bismarck selber geschrieben. Der bedeutete sozusagen: Sie sind doch sowieso als Präsident des Norddeutschen Bundes und König von Preußen sowieso schon der erste unter den Gleichen. Deswegen ist es ansinnen äh, der Amtsbrüder, der königlichen und fürstlichen Amtsbrüder sozusagen, dass sie die Krone des Deutschen Kaiserreiches auf den Kopf kriegen. So, und diesen Brief unterschreibt äh, Ludwig II. von Bayern. Und der wird dann im Spiegelsaal von Versailles am 17. Januar 1871 vorgelesen, und zwar vom Prinz von Baden, der verwandt war mit dem äh, preußischen König. Mhm. So, und der König nimmt die Krone an, unter Tränen, wie gesagt wird, und <lacht> heißt von da an deutscher Kaiser, Willem I. So, damit hat Bismarck erreicht, was er wollte, nämlich es wurde ein deutsches Kaiserreich gegründet. Frankreich kann nichts dagegen haben, weil es militärisch unterdrückt und besiegt war. Österreich war schon geschlagen und ist befriedete osteuropäische Großmacht und hat in Deutschland nichts mehr verloren. In Frankreich aber ist die Katastrophe umso größer, weil die Niederlage war nicht nur eine militärische Niederlage, sondern es gab einen ziemlich üblen, Friedensvertrag, in Anführungsstrichen, der eher ein Unterdrückungsvertrag war. Mhm. Elsass musste abgegeben werden, der berühmte Zankapfel zwischen Deutschland und Frankreich seit Jahrhunderten sozusagen. Der wurde jetzt Deutschland zugeschlagen. Ähm, in Frankreich äh, brach die Katastrophe, die innenpolitische Katastrophe aus, wenn man irgendwie gar nicht akzeptieren wollte, dass man den Deutschen unterlegen gewesen ist. Es beginnt die Pariser Kommune, also dieser berühmte ähm, Versuch in Paris, losgelöst vom restlichen Frankreich, ein, sage ich mal, sozialistisches Organisationskonzept durchzusetzen. Das wird blutig im Sommer 1871 niedergeschlagen und ist immer noch eines der vielen schweren Traumata, die dieses Land mit sich herumschleppt. Also die Pariser Kommune ist ein, eine Geschichte schon an sich für sich, die man mal ähm, erzählen könnte. So, und in Deutschland wird eben das Deutsche Kaiserreich gegründet ähm, letzten Endes das erste nach dem Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, das 1806 mit der, mit der Besetzung Deutschlands durch Napoleon, äh, mit dem sogenannten Rheinbund, sozusagen beendet worden ist. Ähm, und das ist also das zweite Kaiserreich und das dritte sollte dann das dritte Reich der Nazis sein. Insofern ähm, hat diese, diese Emser-Depesche ähm, wirklich eine tiefgreifende Bedeutung wenn es auch nur ein Auslöser war, aber ohne die
0: wäre es vielleicht eben ganz anders gelaufen. Die ganze Zeit frage ich mich, worum ging es Bismarck? Äh, Reichsgründung zum Selbstzweck ist es ja nicht. Ist das Ausweitung der Machtfülle des Reichs oder ist es Stabilität? Also ging es ging es ja war er eher expansiv oder ging es ihm eher darum, das nach innen zu stabilisieren, weiß man das? Ja, also man könnte als Begriff sagen, die Verpreußung Deutschlands. Ähm, es ging ihm darum,
1: den preußischen König zum mächtigsten Mann zu machen. Und dieses Kaiserreich ist sozusagen der Deckel auf all diese deutschen Kleinreiche gewesen, die natürlich in sich instabil waren. Das ist schon richtig gesagt. Also das ähm, ist ja ein Problem, das die Deutschen bis zu dem Zeitpunkt hatten. Mhm. Also seit, ich sag mal, Karl dem Großen, das ist 800, bis jetzt, sagen wir mal 1870, also ich sag einfach mal rund 1000 Jahre. Ähm, war die, die die europäische Mitte ein offener geopolitischer Raum. Da war, die deutsche Frage. Es waren, es, waren, ja, es, waren, es waren viele kleine, teilweise zerstrittene, bis zu 350 eigenständige Subjekte, die den Mittelraum Europas bevölkerten. Für die Außenmächte, also ich sag mal Polen, Russland, Frankreich, Spanien, unten Italien, oben England, also die drumherum lagen, sozusagen war das relativ gut, weil das war keine Konkurrenz. Das war keine Machtkonkurrenz, sondern die ähm, waren zerstritten, teilweise jedenfalls aufgespalten und klein und nicht mächtig genug, selbst, ich sag mal, eine Großmacht zu werden. Das änderte sich mit der Begründung Preußens. Im Übrigen genau am gleichen Tag, im Jahr 1701, nämlich am 17. Januar, als dann ähm, 170 Jahre später das Deutsche Kaiserreich gegründet wird, ebenfalls am 17. Januar, mit Bedacht. Mhm. Um einfach zu zeigen, Preußen geht in diesem Kaiserreich auf. Preußen aber, überstülpt äh, den restlichen Teil Deutschlands. Genau, aber ein Kaiserreich
0: Kaiserreich preußischer Prägung mit preußischer Vorstellung von ja. Ordnung, ne? von staatlicher Ordnung. Ja,
1: ja. ja, ja und unter Wilhelm II., also wir, wir müssen natürlich schon auch einen deutlichen Unterschied machen zwischen der Zeit Bismarcks, die schlimm genug war in vielen Punkten, und der dann von Wilhelm II., ja, Unter Willem II. wird das Preußentum im Grunde genommen eine preußische Militärmonarchie. Mhm. Da dominiert das Militärische derart, dass man im Grunde genommen, wenn man schon die Straßen betreten hat, Angst bekommen hat. Also wenn man es von heute betrachtet. Ja. Bismarck hatte ja durchaus noch, ähm, ich sage mal, äh, äh, ein, eine Vorstellung von Politik, die nicht nur aggressiv war. Er war natürlich aggressiv gegenüber Österreich, gegenüber ähm, Frankreich. Auch der erste Einigungskrieg war äh, gegen Dänemark, da ging es um Schleswig und Holstein. Also er hatte schon Machtpolitik äh, an oberster Stelle. Er war ein, ein durchaus und durch und durch ein Kind seiner Zeit. Das, das darf man nicht vergessen. Aber er hat auch gesagt, Deutschland ist mit der Reichsgründung saturiert. Das heißt, mm -hmm. er wollte zum Beispiel keine Kolonien. Deswegen haben die Deutschen erst Kolonien bekommen oder erworben, als Wilhelm der Zweite am Start war. Und das war auch nicht so viel. Das kommt uns heute heutzutage wirklich zugute, weil wir im Gegensatz zu anderen Staaten nicht das Problem mit alten Kolonialländern haben in dem Maße.
0: Äh, Schwein gehabt. Also äh, hätten wir, äh, Ja, da haben wir Schwein gehabt. Das ist jetzt. nicht mehr Glück, Glück im Unglück, wobei es vielleicht nicht unbedingt ein Unglück ist, dass wir nach genau, dem Ersten Weltkrieg unsere Expansionspolitik oder unsere Expansionsbestrebungen nicht weiterführen konnten. Aber ja, also so gesehen hat uns war uns dann die Geschichte doch noch mal ein bisschen gnädig. Ja. Genau. genau. Ja. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 6. Juli 2020. Denn da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova. Oh.